1: Je administratie kan een stuk makkelijker met de handige autopas van MKB brandstof. Daarmee kan je tanken, laden en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Dat is het gemak van MKB Brandstof. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Bergen.
2: Goedemorgen. Het is dinsdag 9.11. 9 november 2021. Mooie da Mooi datum. Prachtig, mooie daad. Ze partij, staat was. boven in de garage. Je bent beland bij het ochtendnieuws van BNR. In de studio uiteraard, je wordt er net al, iemand Verrips. We praten helemaal bij met het nieuws dat je moet weten... voor je werkdag, financieel, economisch... en straks voorbij de koffieautomaat. Zo gaan we naar de formatie die nog steeds loopt. En zo zeggen kenners, allemaal de schuld van Mark Rutte. Maar we beginnen bij de arbeidsmarkt. Want het tekort aan personeel houdt nog jaren aan zeggen economen van de drie grootbanken tegen BNL. Zelfs de terugkeer van buitenlandse werknemers en minder zieken na corona... zullen onvoldoende helpen om die krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Daar gaan we over praten met Leontien Treur... die is senior econoom bij Rabo Research. Goedemorgen, mevrouw Treur.
3: Goedemorgen.
2: En ABN AMRO-econoom Jan Paul van der Kerken. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Bas. Ja, even allereerst, mevrouw uh, uh, Treur... Al die mensen uit Zuid- en Oost-Europa komen straks werken. Uh, in ons land het aantal zieken daalt. Uh, tijdelijke banen op priklocaties verdwijnen. En dan denk je, nou, dan hebben we alle handjes weer op de juiste plek. Waarom niet?
3: Dan hebben we de handjes weer op de juiste plek. En dan zit je dan misschien in de periode van vlak voor corona. En uh -huh. toen was eigenlijk de arbeidsmarkt ook al behoorlijk krap. Ja. Dus dat hè, in de, op de korte termijn, dan is de ergste krapte, haal je daarmee weer weg. Maar we hadden het eigenlijk toen ook al een vrij krappe arbeidsmarkt. met ook al behoorlijk lage werkloosheid. Ja, dus dan zitten we eigenlijk weer gewoon in, in de situatie van voor corona.
2: In, de, in dezelfde lente die we hadden vlak voor corona. Meneer Van der Kerken, want uh, jullie zeggen het personeelskort krijgt een permanent karakter. Waarom is dat? Is dat niet oplosbaar?
0: Ja, dus uh, wat Lea net al zei, uh, er zijn een aantal conjuncturele factoren... die de huidige krapte kunnen verklaren. Dus dat zijn uh, dingen die bepaald worden door de coronacrisis. Ja. Maar er zijn ook een aantal structurele problemen. Mm -hmm. Dus we hebben te maken met een verouderende beroepsbevolking. We werken internationaal gezien ja. veel in deeltijd. Ja. Wat, uh, wat, wat maakt dat we ook wat minder arbeidspotentieel hebben. Ja, en er is wat uh, sprake van wat sectorale mismatches, denk ik. Dus dat ja. zijn... Uh, Factoren die misschien meer op structurele, uh, aan de structurele kant zitten.
2: Precies. Mevrouw Trujn, anderzijds, we hebben een paar jaar geleden gehoord van nou, we gaan een hele hoop banen, gaan we wegautomatiseren. He, dat is het prachtige mooie van onze digitaliseringsslag die we maken. Die transitie zorgt ervoor dat we straks, ja, bepaalde banen niet meer nodig hebben. Die worden overgenomen door robots, door machines. Uh, en, en nu lopen we hier tegenaan. Uh, loopt het dan anders dan bedacht?
3: Uh, nee, en het lijstje van, uh, van conjuncturele en structurele factoren. Ik denk dat we helemaal hetzelfde lijstje hebben. Ja. Maar je ziet ook eigenlijk ook, als je gewoon een jaar terugkijkt... zie je dat er ook al heel veel is geautomatiseerd. In bijvoorbeeld de industrie, in, uh, in de groothandel, in distributiecentra. Mm -hmm. uh, dus er is al heel veel. Um, uh, geautomatiseerd. Ja. Alleen, er zou dus nog meer geautomatiseerd moeten worden.
2: Ja, ja of je moet een andere instroom hebben, meneer van de Kerk. Want uh, ik hoor ook wel eens zijnstromers, he, mensen die uh, wat ouder zijn... wel ervaring hebben, weer terug laten keren in een oud beroep. En er zijn natuurlijk veel mensen uitgestroomd, ook om economische redenen. He, kijk naar de bouw bijvoorbeeld. Mensen die iets anders zijn genoemd... of nu uit de horeca weg zijn gestroomd, uh, die, die moet je eigenlijk weer reïntegreren in hun oude sector.
0: Waarom doen we dat niet? Uh, ja, dat, dat is een goed punt. Dus uh, inderdaad, dat, dat zit meer in de hoek van de sectorale, sectorale mismatches. Ja. Het is natuurlijk wel lastig om... Uh, om uh, uh, ja, ik denk niet dat we niet het hele arbeids, uh, pro of het probleem op de arbeidsmarkt kunnen oplossen... door uh, alle zijstromers weer op de juiste plek terecht te, te mm -hmm. krijgen. Ja. Maar die, die behoefte aan uh, geschoo of technisch geschoold personeel... Uh, dus heb je bijvoorbeeld aan de bouw, denk je dan, of aan de industrie... Uh, die, zien we, die zien we wel breed. Maar het is natuurlijk ook lastig om die skills snel en op korte termijn uh, op te leiden. Ja. Uh, en ik denk dat er ook wel wat uh, te zeggen valt voor uh, um, ja, de juiste prikkels geven aan mensen die misschien meer uur willen werken. Uh, uh -huh. Dus of part-timers om die over de streep te trekken. Of inactieven misschien meer te verleiden om weer zich te melden op de arbeidsmarkt. Ja, dan moet je denken aan, ja, dat kan een goede prikkel zijn via de hogere lonen. Ja. Maar ook in de secundaire voorwaarden, hè? Um, uh, bijvoorbeeld kinderopvang of flexibele werktijden... Uh -huh. um, alle sociale welzijnsmonitoren die geven aan dat de werk-privé-balans heel belangrijk is voor werknemers. Ja. Dus als, als ik werknemer zou zijn, zou ik ook zeker daar naar kijken. Ja, als we
2: kijken naar technisch personeelstekort op dit moment, dat is gigantisch. Voor jonge mensen niet te, niet te motiveren eigenlijk meer, hè? dat is ook een beetje lastig. Want die doen liever een ICT-baan, lekker achter de computer, verdien je meer. En dan sta je niet op de bouw, in de stijger, in de regen, met cement rommelen. Uh, mevrouw Tur, hoe gaan we dat, dat soort banen weer aantrekkelijk maken?
3: Ja, we hebben ze natuurlijk eigenlijk allebei nodig. De, de ICT'er die helpt om natuurlijk te, te automatiseren ja. en.. Uh... De man, en meestal de man, op de steiger. Ja. Um, wat betreft de bouw moet ik nog wel even zeggen. Daar zouden we natuurlijk wel veel meer kunnen doen met prefab. Daar is nog wel een potentieel om dingen... En dan mm -hmm. sta je lekker binnen like in een hal. Ja. En dan, uh, daar, dan, <laughs> ja, toch? Ja. Um, dus wat dat betreft, uh, we moeten ook niet te veel denken... in hoe we dingen altijd deden. Maar hoe kunnen, kan het ook anders? Ja. En om banen aantrekkelijk te maken. Nou, arbeidsvoorde werd natuurlijk al genoemd. Um, maar je kunt ook nog de, de vijver wat vergroten... door uh, mensen die inderdaad nu niet werken uh, bij het arbeidsproces te betrekken. Ja. En uh, he, op het moment dat, dat uh, werken in de bouw echt uh, nog aantrekkelijker wordt... Op allerlei, uh, om allerlei redenen, kan je inderdaad mensen... Um, he, er zijn nu ook uh, dansers, stucadoors geworden... Uh, dus uiteindelijk uh, is dat natuurlijk wel een beroep... waar je uh, mensen best wel kunt bijscholen uh, uh -huh. on the job.
2: Ja, als je ze maar bedacht... Het is lastiger dus...
3: in sectoren waar echt een ja. formele opleidingseis ligt... Hè, als je naar nou de onderwijs kijkt of de zorg.
2: Ja, die, die babyboomers die vanaf 2026 uh, met pensioen gaan... moeten we dat wel... dat is 2026 zo'n beetje, hè? Is het handig om dat te doen? Moet je die niet gewoon blijven betrekken met arbeidsprocessen en zeggen... die hebben, hebben natuurlijk al de pensioengerechte het opgerekt naar 67... maar je moet eigenlijk zeggen, joh, zolang je kan... Uh, Ga maar lekker door.
3: Ja, je ziet wel dat dat gebeurt. En ja. dat gebeurt met name in, in, om twee redenen: omdat mensen een, een, een laag pensioen hebben, of omdat ze echt hun werk ontzettend leuk vinden. Ja. en graag nog een paar uur in de week bij het arbeidsproces uh, betrokken, betrokken blijven. Hm. Maar dat zijn nou niet echt de enorme aantallen nee. hè, waar het eigenlijk ik niet in halen. van halen. Uh, Nee. nee, waar het nee. meer in zit is die groep eigenlijk net voor die pensioendatum... dat ja. die gewoon uh, zo lang mogelijk blijft doorwerken. En mm -hmm. dat zien we nu ook, dat dat een van de grote drijvende factoren is... waarbij die de komende vijf jaar nog het arbeidsaanbod uh, ja. uh, steunt. Dat uh, de, eigenlijk die arbeidsparticipatie tussen 55 en 65... Die is echt flink gestegen de afgelopen tien jaar. En dat, dat effect ja? zal nog een paar jaar aanhouden.
2: Spreekt u mee, ik ga lekker door. Eh, meneer van der Kerken, nog eventjes naar dit verhaal het belangrijkste. Die snelle economische groei, die zorgt voor krapt op de arbeidsmarkt. Dat houdt dus aan, dat hebben we net geconstateerd. Maar in hoeverre remt dat ook groei op het moment dat we nu personeelstekort hebben? Wat, wat betekent dat voor die bedrijven? Wat missen
0: we? Ja, dus als je kijkt op de korte termijn... dan wordt de economische groei nog erg gedreven... door een soort inhaaleffect na ja. corona. Ja. Dus als je een beetje de ramingen op een rij legt... zitten we voor 2021 en 2022... 2022 zit eigenlijk iedereen boven de 3%. Nou, dat is behoorlijke fixe groei, dus uh, op de korte termijn voorzie ik niet zo'n problemen. Nee. Maar als we wat meer naar een normale groeitempo gaan... Uh, ja, dan kan het zeker uh, de groei wel drukken. En dat is mooi te zien ook in uh, de, de uitvraag... die de Europese Commissie recent heeft gedaan. Daarin vragen ze eigenlijk aan alle Europese landen... Hè, wat zijn nou de, uh, aan bedrijven in verschillende sectoren in de industrie... en de dienstensector bijvoorbeeld, van, nou, wat zijn nou factoren die jullie productiecapaciteit belemmeren. Nou, en eigenlijk, in die, als je kijkt naar de industrie... dan in alle Europese landen wordt aangegeven uh, bedrijven in, die, in de industrie aan... dat hogere grondstofprijzen en problemen in aanvoerlijnen... Mm. de grootste bottlenecks zijn. Ja. Maar in Nederland zijn het, is het de, arbeids, uh, is het de arbeidsmarkt. Ja. En eigenlijk voor de dienstensector eenzelfde soort uh, verhaal. Dus mm. ik denk op de korte termijn niet. Maar uh, zeker als we ja. wat meer in een normale groeitempo komen, dan zeker.
2: Even nog een laatste vraag aan jullie beiden. Is het wachten op de volgende recessie tot het allemaal weer normaliseert? Ja, het is een beetje een, een, een bleak outlook, zoals de Britten <laughs> mooi zeggen. Leont-Intreur?
3: Nou nee, ik zou liever. Ik zit liever achter te wachten op de formatie. Ja? Waar we het net uh, over hadden. Ja. Um, want ik denk dat daar, hè, als we het hebben over een van die structurele factoren is deeltijdwerk. Ja. En um, ja, het, het hele belasting- en toeslagenstelsel zou dus ook wat aan gedaan kunnen worden om um, ja, meer uren werken, ook meer lonend te, te maken.
2: Nou, dat kan Jan Paul van der Kerken denk ik van dus harte ik, de,
3: ja? ik denk hoop, ik denk dat we toch eerder een regering hebben dan de volgende recessie.
2: Laten we het hopen.
0: Paul van der Kerken uh, eens. En misschien nog wat toevoegen? Ja, helemaal eens. En uh, ik wil ook wel afsluiten met een positieve noot. Um, we hebben natuurlijk een ongekende crisis gehad, ook in economisch opzicht. En we zitten binnen anderhalf jaar al te praten over een krappe arbeidsmarkt. Ja, dat is ik mooi. denk dat we liever <laughs> deze situatie hebben gehad dan uh, massa-werkloosheid. Dus uh, ja. ook een positieve noot.
2: Dat is waar, <laughs> dank Leo Treuurs, senior econoom bij Rabo Research. En tenslotte hoorde je aan het ambro-econom Jan Paul van der Kerk.
1: Ochtendnieuws.
2: Zo heet deze podcast elke dag gratis te krijgen, elke werkdag tenminste... op Spotify, bijvoorbeeld even zoeken naar ochtendnieuws... voor smartphone en tablet. Elke morgen om zeven uur inschakelen... heb je twintig minuten al het nieuws van iemand en mij. Er is veel kritiek op de formatie van het nieuwe kabinet... en het is allemaal de schuld van Mark Rutte... blijkt uit onderzoek van het datagedreven PR-bureau Hibu. kwart van de online berichtgeving is kritisch en pessimistisch... over de formatie. We gaan naar Annemiek Smal, die is van Hibu. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Wat vinden de mensen, wat doet hij dan precies fout Rutte...
4: Ja, wat opvalt is dat hij gewoon echt vaak als schuldige wordt aangewezen ja. van alle problemen. Veel mensen vinden het zijn schuld natuurlijk dat het vorige kabinet is gevallen. Maar ze zien hem ook als grote boosdoener in de toeslagenaffaire en daar komt dan corona nog bij. Dus ja, hij wordt echt gewoon als schuldige aangewezen dat de informatie zo lang duurt en dat het vertrouwen eigenlijk gewoon helemaal weg is.
2: Ja, wat ik dan wel opvallend vind is dat mensen zeer positief zijn over mevrouw Kaag.
4: Ja, ik moet zeggen, het gaat wel een beetje alle kanten op. Want okay. we hebben vooral ook echt naar de hele maand oktober gekeken. En mm -hmm. toen zijn ze best positief hè, dat ze wordt geprezen... als in ieder geval degene die er nog een beetje de vaart in houdt... of dat ze er best doet. Maar de afgelopen dagen is het wel weer wat gedaald. Nu zou ze weer een trekpop zijn... omdat ze dan te veel meeveert met de verschillende partijen. Dus het nieuws van de dag heeft heel veel invloed op haar populariteit. Dus dat schiet mm. een beetje alle kanten op.
2: Ja, nou horen we de laatste tijd niks van die formatie. Zorgt dat dat kritiek toe of afneemt?
4: Uh, neemt zeker niet af. Wel qua volume. Dus ja, ja. Ja, je ziet, mensen praten dan een stuk minder. Dus ze raken een beetje verveeld en ze vinden het gewoon lang duren. Dus, uh, het wordt zelfs online al vergeleken met lang je... de Muurschool de Stordaat van Oranje kan <laughs> kijken, bijvoorbeeld. <laughs> uh, maar ze, ze worden zeker niet, uh, niet positiever, nee. nee. Uh, eigenlijk hebben ze gewoon zoiets van... Uh, er moeten gewoon nu nieuwe verkiezingen komen of een wetsvoorstel... dat zo'n formatie hmm. niet zo lang meer mag duren.
2: Ja. Nou is er naast kritiek op Rutte ook veel kritiek op het CDA...
4: Ja, er is natuurlijk inmiddels doorgeschemerd dat ze willen bewegen in een stikstofdiscussie. Dus dan zie je in analyses terug dat uh, vooral de boeren, op z'n zacht gezegd, not zijn online. En die voelen zich gewoon heel erg in de steek gelaten door wat vroeger bekend stond als de boerenpartij. Ja. Dus dan zie je echt hele boze berichten online mm -hmm. en ze vinden het echt kiezersbedrog.
2: Ja, nou, die zijn allemaal naar Caroline van der Plas van de boerburgerbeweging getrokken. Dankjewel. Annick Spal is van het Datagedreven Campagnebureau. Hiboe,
5: We gaan naar... Eneco en Welkom Energie. Want Eneco zegt dat ze niks kunnen doen aan de soms extreme stijging... van de energiekosten van die voormalige klanten van Welkom Energie. Dat was dat bedrijf dat eind vorige maand bezweek onder de tegen gasprijzen. Ja. 90.000 klanten die automatisch overgingen naar Eneco... die zitten daar deze maand vast, kunnen vanaf 1 december in principe weg. En die nieuwe Eneco-klanten, die gedwongen Eneco-klanten... kregen eind vorige week hun nieuwe termijnbedrag, hun voorschotbedrag. En dat is soms honderden euro's per maand hoger. Ik zag op Twitter voorbeelden voorbij komen van mensen die voorheen 200 euro per maand betaalden... of nog minder. En die gaan nu 600 euro ja, per maand betalen. En, en je hebt dus geen keuze. Um, en ja, dat is heel erg jammer. Maar helaas, zegt de topman van Eneco... als tempelman bij Nieuwsuur. Waar ik natuurlijk niets aan kan doen... is dat die prijzen in de markt zo hoog zijn. En, uh, en wij hebben ons ook
2: afgevraagd... Van, goh, wat willen we hier als Eneco eigenlijk mee? En ook het... 90.000 klanten nu opnemen in je, in je portfolio van klanten... Mm -hmm. geeft ook heel veel risico voor ons. Dus het is helemaal niet zo aantrekkelijk. Alle klanten die te maken hebben met het afsluiten van een nieuw contract... die hebben te maken met marktprijzen die dus nu vijf keer hoger liggen dan...
5: Vorig jaar. Ja, yeah. uh, Tempelman zegt eigenlijk, wij zaten er ook niet op te wachten... maar het alternatief was dat al die mensen naar Rato zouden worden verdeeld over allerlei energiemaatschappijen... en dat zou ontzettende onrustige hier opleveren. Uh, ik zei het al, per 1 december kunnen die nu gedwongen klanten weg. Die kunnen naar een andere energieleverancier. Maar Tempelman hoopt dat ook Eneco binnenkort alsnog goed nieuws voor die mensen heeft. Wat ik hoop is natuurlijk dat wij deze klanten van Welkom Energie
2: voor 1 maart... een heel veel aantrekkelijker contract kunnen aanbieden voor de periode na 1 maart. Maar ja. we hebben in de eerste instantie hebben gezegd dat het belangrijk is... om een stukje leveringszekerheid in de winter... en helaas komt dat met hoge prijzen. Wat we wel hebben gedaan is het maandbedrag...
5: dus dat is eigenlijk het voorschotbedrag wat klanten betalen... om dat veel meer te verlagen. Ja, verlagen, maar dat kan dus alsnog explosief stijgen. Ja. Eh, dat, ik kan me goed voorstellen als je in de financiële problemen zit... dat dat überhaupt een probleem is. Maar Zo. ook als je dat helemaal niet zit, als je van 200 tot 600 euro per maand gaat... dat zal voor heel veel mensen een probleem zijn. Je gaat naar 1400 euro... Zat jij bij Welkom Energie?
2: Nee, ik zat bij een andere. Oh. Ik zit bij een ander maatschappij. maar ik heb een beperkt contract.
5: Ja. Ah ja. ja. ja.
2: Dus nou. dat loopt de 11 december af. Hartelijk dank. Ja. Nou, misschien moet je nog een bijbaantje erbij nemen. Nou, misschien dat ik een pistool koop en mijn eigen voet schiet, want daar werd ik Ja, Dat, dat heb ik net in. gedaan. Al, nou. ja.
5: ja, precies. Het kabinet liet eerder al weten dat ze geen mogelijkheden zien om gedupeerde klanten van Welkom Energie extra tegemoet te zien. Ja, en zit. voor mensen die uh, problemen hebben met de betaling, zijn volgens Tempelman allerlei routes beschikbaar om ze te helpen. Maar uh, ja, het is uh, fors betalen. Ja.
2: Een consortium van particuliere investeerders en de Britse regering... trekt de portemonnee zodat Rolls-Royce een aantal kleine kernreactoren kan gaan ontwikkelen. De Rolls-Royce Small Modular Reactor, oftewel SMR... wordt aangekondigd na een injectie van bij elkaar 400 miljoen Britse pond... waarover de BBC vandaag schrijft. Een investering komt van de Rolls-Royce Group... B&F Resources, Excellent Generation en dus de Britse overheid. En dat geld wordt gebruikt om, die, om dat SMR-ontwerp te ontwikkelen... en door regelgevingsproces te leiden. Nou is het aardig, ze zijn kleiner dan traditionele kerncentrales... dus een stuk goedkoper. Ze nemen ongeveer maximaal twee voetbalvelden voor hun rekening. Dat is niet zo heel groot als je kijkt naar een groene kernreactor. En ja, dit moet dan schonere energie gaan opleveren. Ze kunnen tot 2050 voor 40.000 banen gaan zorgen... Klinkt mooi, maar zeggen critici ja hartstikke goed. Eh, we moeten op hernieuwbare energie inzetten en niet op nieuwe kernenergie, waarvan het Engeland op dit moment al voor 16% afhankelijk is. Nou, de meeste investeringen zullen worden gedaan in het noorden van het Verenigd Koninkrijk. Daar hebben ze al nucleaire kennis zo, zeggen ze. Ben met je een beetje verzamelaar? Uh, van wat? De diamanten armbanden van Marie Antoinette. Nee, die laat ik even liggen, oh. maar heel goed. Hoezo? Laatste koningin van Frankrijk was getrouwd met Louis VI, weet je wel, Louis XVI... gaan vandaag onder de hamer bij Veilig Huis Christie's. Ze zou in 1776 hebben besteld bij juwelier Charles-Auguste Bemaire
6: in Parijs... waarover Arnaud Vergade, directeur van Christie's. Waar het bij dit soort dingen echt om gaat en waar echt de waarde in zit... Dat is het verhaal. Als dit gewoon een, 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 een armband uit die tijd was, dan. Uh, uh, precies dezelfde armband, maar waar niet dat hele verhaal achter zit van de Franse Revolutie. Met die prachtige herkomst, Marie-Antoinette, noem maar op, noem maar op. Dan, dan had het deze waarde niet. Precies hetzelfde. Object met precies dezelfde stenen. Je betaalt natuurlijk aan de ene kant, hè, dat ding is 2 tot 3 miljoen euro geschat uit mijn hoofd. Uh, je betaalt aan de ene kant natuurlijk echt wel voor de waarde van die stenen. Maar er gaat echt een, echt een groot deel extra waarde bij komen vanwege de herkomst. Ja, omdat er Marie-Antoinette
2: op staat. Althans, niet op staat, maar gedraag is door. Wat vooral bijzonder is. Zegt hij is de kaarsrechte herkomst van de juwelen. Ze zijn nog nooit eerder verkocht, alleen maar van eigenaar veranderd als erfstuk.
6: Marie-Antoinette was koopverslaafd. En die kreeg het voor elkaar om he, in haar positie rekeningen ook niet te kunnen betalen. He, Louis XVI had zijn eigen boekhouding. Die, die heeft voor haar gewoon echt uh, juwelenrekeningen in termijnen moeten afbetalen. Zo verslaafd was ze. Um, en nou goed, die, die kwam in het gevangen. Uh, we kennen het allemaal waar, wel Franse Revolutie, Guillotine. Maar die heeft daarvoor vanuit de gevangenis nog geregeld dat een kist met juwelen en, en uh, nou ja, kostbaarheden is opgestuurd. En dat is gelukt, ook, op zich ook al bijzonder, want het was een hachelijke onderneming: om dat op te sturen naar een vertrouweling van haar. Uh, he, want zij is vanuit van, zeg maar Oostenrijkse afkomst. En, um, en dat was een, die was ambassadeur in Brussel. En daar is het toen terecht gekomen. En die heeft er netjes voor gezorgd dat het bij de eerste erfgenamen kwam. En dat was, als ik het goed zeg nu, een dochter van Marie Antoinette. En ja, de, die had zelf ook wel geen kinderen. Dus toen is het naar neven en nichten gegaan. En zo is, is het, hè, is die, 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 die collectie, want het waren natuurlijk meerdere spullen, wel uh, op een gegeven moment verspreid. Maar als het specifiek om dit ding gaat, ja dat is dan vervolgens volgens mij in Italië beland, België, het zal wel in Oostenrijk zijn geweest. Altijd zo'n
2: een van Christies. Het huis verwacht dat de armbanden 3 miljoen euro opbrengen... maar vanwege het mooie verhaal achter kan het meer worden. In 2018 lag de verwachte opbrengst van die diamante van Marie-Antoinette... tussen de 1 en 2 miljoen en die werd voor 30 miljoen verkocht. Dus het kan nog een beetje over de kop gaan. Over de kop gaan. Oh, dat is nou een zo zo'n hele verkeerde connotatie... want Marie-Antoinette verloor haar hoofd onder de guillotine. Ja, die ging ook over de, de dag in Politiek ten Haag Sophie van Leven.
5: Straks in Den Haag. Overleg over aanscherping van de coronamaatregelen. Weer geen carnaval. En hoe zit het eigenlijk met Sinterklaas? Het is dinsdag en dat betekent het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. En daar is ook de staatssecretaris van Financiën, Hans Velbrief. Die verdedigt vandaag zijn demissionaire belastingplannen. Vanmiddag spreken we staatssecretaris Gus van Klimaat op de radio vanuit Glasgow. Daar is de klimaat op en het kabinet maakte gisteren een enorme draai. Toch geen buitenlandse investeringen in fossiel.
4: Nee, nee, nee dit is gewoon een nieuw kabinet. Daar ga ik niet over. Die draai
5: die mag ze uitleggen. Later vandaag op BNR.
2: Zij is Sofie Van Lee. Nou, dan gaan we nog eventjes. De kranten snellen.
5: Ja, in de Telegraaf. Wintersport op de helling. De Jeet. nieuwe coronaregels in Oostenrijk maken het voor Nederlanders lastig... om er deze winter en vooral het voorjaar te gaan skiën.
2: Ja, en dan in het TFT, onze zusterkrant. Webwinkels mik op CAO als verdediging tegen buitenlandse concurrentie... waarmee bedrijven als Picnic zich willen beschermen... tegen buitenlandse spelers als Amazon en Alibaba.
5: In de Financial Times de Fed waarschuwt dat de noodleidende Chinese vastgoedsector... denk aan Evergrande, risico's met zich meebrengt... ook voor de Amerikaanse economie. En in Bloomberg, SpaceX is terug
2: op aarde... land met vier astronauten in Florida en een volle luier.
5: Ja, precies. Waarom was die nodig? Het toilet was kapot, geloof ik. Het was kapot, ja. ja. Volkskrant: 300 miljoen mondmaskers, brillen en schorten afgekeurd. Het ministerie van VWS heeft voor 300 miljoen euro aan beschermingsmiddelen afgekeurd. Dat is veel meer dan we tot nu toe wisten. En er kan nog meer bij komen.
2: En in NRC: Rutte maakt draai op investeren in fossiele energie. Na dagen van kritiek heeft de PUJ zich bedacht. Hij tekent de verklaring om een eind aan fossiele energie te
5: maken. En tot slot, trouw aan de Poolse grens, vrezen ze de trucs van Lukashenko. Wat ben je Duizenden migranten staan bij de Poolse grens te wachten om de EU binnen te komen. En Duitsland heeft Europa nu om hulp gevraagd daarbij. Tot zover onze podcast,
2: ochtendnieuws genaamd. En we sluiten het af met...
1: De column van Marianne Zwagerman. Frans Klein mag 532 miljoen euro belastinggeld per jaar stuk gooien op 9000 uur televisie. Hoe de directeur video van de NPO bepaalt waar dat geld naartoe gaat, is het geheim van het Mediapark. Journalist Mark Koster, die klein mocht grillen tijdens operatie Interview in de Bali dit weekend, probeert zicht te krijgen op de routes die de geldstromen in Hilversum afleggen. Daar klotsen nogal wat miljoenen her en der onder plint door, zonder enige verantwoording, oordeelde de Algemene Rekenkamer. Het totale budget van de NPO, bijna 1 miljard euro, wordt volgens de cijferaars vrij en niet doelmatig uitgegeven. Koster constateerde na zijn ondervraging in de Bali... dat er nauwelijks controle is op de keuzes die Klein maakt. De NPO-baas doet alles op intuïtie, onderbuik, zo u wilt... maar dat woord is veel te ordinair voor mensen... in de bovenlaag van de samenleving waar Klein zichzelf toe rekent. De onderbuik, dat is meer iets van Arnold Karskens... en zijn omroep Ongehoord Nederland... waar Klein vanaf januari 2022 ook een paar miljoen naartoe moet schuiven... nu minister Slop de omroep heeft toegelaten tot het bestel. Dat is Klein niet van plan, deek zondag. Hij geerde het uit toen NRC-journalist Wilfred Takken opzonde waar het clubje van kaskers volgens hem uit bestaat. Racisten, klimaatontkenners, journalistenhaters. Nederland zit er maar mooi mee, vond Takken. Dat vond Klein ook. Ongehoord Nederland heeft, net als alle andere omroepen, recht op een garantiebudget om programma's mee te maken. Maar Frans Klein bepaalt welke programma's gemaakt mogen worden. Moet je op een dag dan zeggen kom maar door met je Zwarte Pietersjournaal of je klimaatjournaal, wilde takken weten? Wel nee, stelde Klein hem gerust. We gaan gewoon een beetje in gesprek over de richting die Ongehoord Nederland moet kiezen om op zender te komen. Maar in het allerergste geval krijgt hij gewoon nul programma's. Aan het gezicht van Klein was duidelijk af te lezen dat Karskens afstevend op het allerergste geval... Karskens heeft de steun van de PVV en Forum voor Democratie. Samen, inclusief de afzwaaiers in de Kamer, goed voor 25 zetels. Eén meer dan het door de NPO geadoreerde D66. Maar Kaag kreeg een eigen docu in verkiezingstijd... en Karskens wordt uitgerookt. Wij staan in dienst van Nederland. Elke belastingbetaler heeft recht op goede content. Niet alleen de bovenlaag, zei Klein. Hij loog, iedereen zag het en niemand kan er wat aan doen.
4: Onze klanten hoor je niet. Zij leasen al jaren elektrisch bij Mobility Service. De grootste EV-expert van Nederland kan de Kia EV6... de Hyundai Ioniq 5 en Tesla Model Y nog uit voorraad leveren. Bekijk onze voorraad elektrische auto's op zakelijk elektrisch
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus...